0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Maxi, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum es Halloween überhaupt gibt? Mhm, damit man bei Leuten klingeln kann und Süßigkeiten kriegt? Also Kinder <lacht> natürlich. Ich mache das natürlich nicht mehr. Natürlich nicht. Ich bin erwachsen. Soll ich deine Nachbarn fragen? <lacht> Ich habe mich gefragt, warum es Halloween gibt und zwar, warum es Halloween wirklich gibt. Und das wusste ich vorher nicht, aber ich möchte es gerne mit dir teilen, damit du jetzt danach auch schlauer wirst. Und zwar ist Halloween eine Tradition der Kelten von vor über zweieinhalbtausend Jahren. Und damals hat man das noch das Samhain-Fest genannt. Also zumindest glaube ich, dass man es so ausspricht. Vielleicht auch Samhain-Fest. samhain Samhain. Fest. Ich weiß nicht. Also jedenfalls sowas in der Richtung. Und die Kelten haben damals geglaubt, dass an diesem Abend die Grenze zwischen den Welten offen ist und die Toten zurück auf die Erde kommen, um ihre Verwandten zu besuchen. Mhm. Und damals haben die Kelten, die noch lebten, den Geistern der Verstorbenen den Weg gewiesen. Und sie hatten Angst, dass die toten Seelen an diesem Tag von den lebenden Besitz ergreifen könnten. Also haben sie sich einen richtig schlauen Trick überlegt, um das zu verhindern. Das war damit, richtig smart. Das war richtig smart. Damit die Toten sie nicht als Lebende erkennen, haben sie sich einfach als tote Menschen verkleidet. Genial! <lacht> Was eine Idee. Ja, und äh, offensichtlich hatten sie Erfolg, denn der Brauch hat sich bis heute gehalten. Denn deswegen feiern wir Halloween. Das hört sich voll an wie in so einem Horrorfilm. Aber ein guter Horrorfilm. Aber da kommen auch immer diese toten Seelen und übernehmen Besitz von den Lebenden. Wie in dieser einen Serie. Ähm, Welche? Die ist super bekannt und ich habe sie nie geguckt. Ja. Äh, die mit Zombies. Ähm, Walking äh, Dead. Walking Dead. Ja, aber da sind keine Walking Seelen, die, die Besitz von den Menschen ergreifen. Ja, das mein, sind einfach nur Zombies. Mein, ja, aber in meinem Kopf sind tote... Seelen, tote Menschen. Ja, okay, eine Seele und ein toter... Ja, okay, ich glaube, du musst mal nach Walking ja, Dead gucken. Ich glaub <lacht> Egal. Ähm, aber darum soll es heute ja nicht gehen. Ähm, denn da ich dann in diesem Moment sowieso gerade so im halloween recherchefieber war, wollte ich natürlich auch noch wissen, warum wir diese merkwürdigen Traditionen haben, insbesondere in Amerika, aber mittlerweile ja auch in Deutschland bei uns, Kürbisse auszuhöhlen. Ich meine, seien wir ehrlich, warum tun wir das? So viel Kürbissuppe, wie du da aushüllst, kannst du gar nicht essen. Oh, aber ich mach's voll gerne. Ich bin, ich, ich bin so ein krasser Halloween-Fan. Ich würde am liebsten jedes Jahr eine Halloween-Party schmeißen Echt? und mich aufs zu verkleiden. Ja, ich finde das voll toll. Und ich, ich mache immer voll das Fest draus, die Kürbisse auszuhöhlen, und um das reinzuschnitzen. Okay.
1: Ich Dinge, die ich
0: über dich noch nicht wusste. Doch, ich finde das super. Und von denen ich nicht weiß, ob ich sie wissen wird. Ich werde meinen Freund das ja auch wieder zwingen, das mit mir zu machen. <lacht> da wird sich freuen, spätestens wenn er diese Folge hört. Ja. <lacht> ähm, aber zurück zum Thema, und zwar der Grund dafür, warum wir Kürbisse aushöhlen. Und da habe ich eine kleine Legende mitgebracht. Eher Legende als Geschichte. Und zwar, vor langer Zeit lebte einmal ein Hufschmied. Er hieß Jack war ein schlimmer Trunkenbold und hatte im Leben auch noch so manch andere Betrügerei begangen. Kurzum, er hat nicht viel gute Dinge getan. Wie jeden Abend saß Jack auch am Abend des 31. Oktober in einer Bar und trank, als plötzlich der Teufel neben ihm stand, um ihn zu holen. Jack war wie versteinert vor Schreck, als ihm die Idee kam, sich einen letzten Drink vom Teufel spendieren zu lassen was man halt als Trunkenbold so macht. Das heißt, was du willst, ist ein Drink. Komm, gib mir noch einen aus. Dann können wir gehen. Der Teufel hatte nichts dagegen, diesen Wunsch zu erfüllen, stellte aber fest, dass er keine Münze zur Hand hatte. So verwandelte er sich selbst in eine. Jack stopfte das Geldstück kurzerhand in seine Geldbörse, in der sich auch ein kleines Kreuz befand. Und das hielt den Teufel dort gefangen. Denn wie wir alle wissen Kreuze und Teufel verstehen sich nicht so gut. Er ließ den Teufel erst frei, nachdem dieser ihm versprochen hatte, Jack ein Jahr lang in Ruhe zu lassen. Genau ein Jahr später, am Abend des 31. Oktober, erschien der Teufel erneut, um Jack zu holen. Jack bat den Teufel, ihm einen letzten Apfel von einem nahestehenden Apfelbaum zu pflücken. Der Teufel kletterte auf den Baum, und Jack ritzte schnell ein Kreuz in die Rinde des Stammes. Der Teufel saß nun auf dem Baum gefangen und Jack ließ ihn erst wieder herunter, nachdem er ihm das Versprechen abgenommen hatte, seine Seele bis in alle Ewigkeit in Ruhe zu lassen. Die Jahre vergingen und Jack wurde ein alter Mann. Als er starb, bat er im Himmel um Einlass. Da er in seinem Leben, wie gesagt, nicht gerade ein braver Mann gewesen war, wurde er abgewiesen. Er wanderte zum Teufel, aber auch der wollte seine Seele nicht, denn er hatte ihm ja vor Jahren sein Ehrenwort gegeben, seine Seele für immer in Ruhe zu lassen. Doch wo sollte Jack hin? Der Weg durch die ewige Dunkelheit war finster, einsam und kalt. Der Teufel hatte Mitleid und schenkte Jack eine glühende Kohle, die niemals erlosch. Jack steckte die Kohle in eine ausgehöhlte Rübe, die er als Wegzierung mitgenommen hatte. Seit dieser Zeit wandert Jack O'Lantern, ganz symbolisch für alle ruhelosen Seelen, mit seiner Rübenlaterne durch die Finsternis. Und da wir mehr Kürbisse als Rüben haben, höhlen wir Kürbisse aus und keine Rüben. Die erste Frage, die sich mir da stellt, ist: Warum nimmt er eine Rübe mit? Als Wegzehrung, wenn er stirbt und in den Himmel oder in die Hölle will. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Rüben besonders nahrhaft, weil sie viel Zucker enthalten. Und warum eine Rübe? Warum nimmt er keine Pizza mit? Ich, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon Pizza gab. Es gab bestimmt Brot mit Käse. <lacht> vielleicht. Vielleicht. Also ich finde eine Rübe auch nicht gerade die beste Wegzehrung. Aber mein Gott, vielleicht war das auch alles, was er hatte. Vielleicht, ich bin gespannt, was du mitnimmst, wenn du dann mal gehst. Ja, ich nehme eine Pizza mit. Ja, safe, das glaube ich auch. Ja. ja. <lacht> und eine Cola. <lacht> Mindestens eine bei deinem Konsum. Echt so. Das ist deine nächste Sucht nach Nasenspray, jetzt Cola. Ja, aber äh, die Folge haben wir ja schon und deswegen müssen wir darüber <lacht> jetzt nicht mehr drüber reden. <lacht> ich finde aber, diese Geschichte hat mich voll erinnert an ähm, die Heiligtümer des Todes von Harry Potter. Ja, wenn der, ja. Wenn der Tod kommt und dass der dann irgendwie überredet wird, die doch nicht mitzunehmen. Mit den drei Brüdern. Ja. ja. Harry Potter. Also ihr merkt, Harry Potter-Fans am Start. Ja, auf jeden Fall. Aber oh, wahrscheinlich trifft es Fans nicht. Wir sind Nerds. Ich habe auch ein Harry Potter-T-Shirt. Und ein Schal. Das ist, das ist, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ich will auch einen Schal. Ich schenke dir Schal zum Weihnachten. Ich nehme dich beim Wort. Okay. Ich tricke dir einen. Aber um... Rein Halloween geht's es heute natürlich nicht, sondern wie immer haben wir euch auch einen Fall mitgebracht, beziehungsweise normalerweise ja zwei Fälle, aber dieses Mal wieder nur einer, denn auch in unserer heutigen Folge stellen wir euch erst einen Fall vor und dann analysieren wir das Ganze und erstellen sowas wie ein psychologisches Profil anhand von psychologischen Theorien. Genau, heute geht es um John Wayne Gacy. Und ich denke, wenn ihr ihn noch nicht kennt, werdet ihr innerhalb der Folge verstehen, warum wir genau ihn für unsere Halloween-Folge ausgesucht haben. Ihr werdet ihn kennenlernen, sagen wir es mal so. <lacht> Frage ist, ob man das möchte. Das ist wirklich Aber für all die, die ihn schon kennen, ist vielleicht der Fall trotzdem noch mal interessant aus der Sicht von einem Psychologen. Ja. Und außerdem ist er einfach zu gut, um ihn sich nicht noch mal anzuhören. Echt so, das, das muss einfach in schon kein Podcast. Okay, dann starte ich mit meinem Fall, mit unserem Fall heute. Ist ja nicht nur meine. Okay. John Wayne Gacy wird am 17. März 1942 in Chicago geboren. Er ist der Sohn eines Fabrikarbeiters, eines ehrgeizigen, perfektionistischen Mannes, der hohe Ansprüche an sich und seine Familie hat. John möchte diesen Ansprüchen gerecht werden. Nichts wünscht er sich mehr als die Anerkennung seines Vaters. Doch er ist klein, übergewichtig und unsportlich. Er ist nicht der Sohn, den sein Vater sich erhofft hatte. Dies lässt er ihn mehr als deutlich spüren. John sei dumm, verweichlicht, ein Muttersöhnchen, zu nichts zu gebrauchen. Vielleicht ist es diese Enttäuschung, vielleicht auch sein stark ausgeprägter Hang zum Alkohol, der dazu führt, dass Gacy Senior – mehr als nur einmal die Fassung innerhalb der Familie verliert. Einmal sitzen sie beim abendlichen gemeinsamen Essen, da schleudert er Johns Mutter auf einmal das Essen ins Gesicht. Dann steht er auf und schlägt ihr immer wieder ins Gesicht. Ein anderes Mal erfährt Johns Vater, dass sein damals siebenjähriger Sohn es genießt, die seidene Unterwäsche seiner Mutter zu berühren. Um seinem Sohn diese Abartigkeit auszutreiben, schlägt er ihn mit einem ledernen Riemen und peitscht ihn regelrecht aus. Wenn sein Vater mal wieder ausrastet oder John sich wieder einmal wünscht, woanders zu sein, dann zieht er sich zurück in seine Höhle unter der Veranda. Hier unten in der Dunkelheit sitzt er und denkt sich Geschichten aus, denn Geschichten erzählen, das kann er gut. Hier fühlt er sich sicher. Als John zehn Jahre alt ist, zieht die ganze Familie in ein neues Haus. Hier gibt es einen Keller, den der Vater direkt für sich in Anspruch nimmt. Er sichert ihn mit Schlössern, zu denen nur er den Schlüssel besitzt und verschwindet jeden Tag nach der Arbeit in seinem dunklen Reich. John und seine Mutter warten jeden Tag darauf, dass er wieder nach oben kommt, um mit den beiden gemeinsam zu Abend zu essen. Ohne ihn dürfen sie nämlich nicht anfangen, denn sonst wird er wütend und davor fürchten sich beide. Sie hören ihn da unten, wie er mit sich selbst spricht, in verschiedenen Stimmen redet, manchmal unvermittelt schreit. Dann torkelt er die Treppen hinauf ins Wohnhaus, betrunken und streitlustig. Als John älter wird, treten immer mehr körperliche Probleme auf. Mit elf wird er von einer Schaukel an Kopf getroffen und fällt danach immer wieder in eine plötzliche Ohnmacht. Mit 16 beginnt er, Herzmedikamente zu nehmen. Seine schulischen Leistungen verschlechtern sich. Es wird ADHS bei dem Jungen vermutet. Immer wieder muss John die Schule wechseln. Und immer wieder hört er seinen Vater im Nacken. Der Junge ist schwach, der Junge kann nichts, der Junge wird es nie zu etwas bringen. Im Alter von 20 Jahren schafft John es schließlich, seinen Vater zu verlassen. Er reist nach Las Vegas und beginnt einen Job in einer Leichenhalle. Er arbeitet nachts, ist also immer mit den leblosen Körpern alleine. Eines Nachts legt er sich zu einem dieser Körper. Er will den Tod spüren, sagt er später. Aber alles, was er spürt, ist Angst. Am Tag darauf packt er seine Sachen und kehrt nach Chicago zurück. Dort schreibt er sich an eine Wirtschaftsfachschule ein, und endlich scheint sein Leben richtig zu laufen. John hat Erfolg mit dem, was er tut. Er ist ehrgeizig und zielstrebig, und er entdeckt sein Talent fürs Verkaufen. Mit 21 wird er deshalb innerhalb kürzester Zeit zum Manager eines Schuhgeschäfts befördert. Mittlerweile lebt er in Springfield und betätigt sich wohltätig in verschiedenen Organisationen. Nach gerade einmal zwei Monaten wird er dort zum Mann des Monats ernannt, später sogar zum Vizepräsidenten. Und das Glück reißt nicht ab. Im September des Jahres 1963 heiratet er Marlon Myers, eine junge Frau, die er bei der Arbeit kennengelernt hat. 1965 wird sie schwanger, das erste von zwei Kindern. Ihr Vater, der Inhaber Dreier Fastfood-Restaurants in Waterloo, erkennt Johns Talent und macht ihn zum Manager. Zu guter Letzt scheint es, als würde John nun endlich auch die Anerkennung des Mannes bekommen, zu dem er immer aufgeblickt hat. Bei der Hochzeit seiner Eltern verhält Gacy Senior sich fast schon väterlich. Ein anderes Mal besucht er seinen Sohn und dessen mittlerweile dreiköpfige Familie in dem kleinen Bungalow, in dem sie wohnen. Es scheint alles harmonisch. John scheint seinen Weg gefunden zu haben. Vater und Sohn geben sich die Hand. Auch anderen Menschen in Johns Umgebung fällt sein Erfolg sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Rahmen auf. Er ist beliebt, wird als aufrechter Bürger angesehen und fungiert als Vorbild in der Nachbarschaft. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Während Gacy nach außen den erfolgreichen, glücklichen Familienvater und Geschäftsmann spielt, wird er später sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt die schwerste Zeit seines Lebens erlebt. Gacy, der Homosexualität verachtet, macht seine erste sexuelle Erfahrung mit einem Mann. Daraufhin fällt er in eine tiefe Depression. Er kann und will einfach nicht wahrhaben, dass ihm Sex mit Männern gefällt. Kurz darauf im Jahr 1967 missbraucht er das erste Mal einen minderjährigen Jungen. 1968 lädt Gacy den 15-jährigen Donald Forhess zu sich nach Hause ein und sieht sich gemeinsam mit ihm pornografische Videos an. Er erzählt dem Jungen, dass es normal sei, dabei eine Erektion zu bekommen und dass es genauso normal sei, dass Jungen in seinem Alter mit einem Mann sexuell verkehrten. Man müsse Sex mit einem Mann haben, bevor man Sex mit einer Frau habe. Das sei wissenschaftlich erwiesen. Es folgt gegenseitiger Oralverkehr, bevor er den Jungen wiederziehen lässt. Einige Tage später erzählt dieser jedoch seinem Vater von der Begegnung mit Gacy und die Polizei steht vor der Tür. Während der Gerichtsverhandlung kommen weitere sexuelle Übergriffe ans Tageslicht. Immer minderjährige Jungen, die er mit Hilfe verschiedener abstruser Geschichten zum Oralsex zwang. John Wayne Gacy wird erstmalig zu zehn Jahren Haft verurteilt. Marlon lässt sich daraufhin sofort von ihm scheiden. Auch im Gefängnis schafft Gacy es, eine gewisse Position zu erlangen. So wird er der First Cook und ist damit auch verantwortlich für das Essen in Haft. Von den Angestellten des Gefängnisses wird Gacy als vertrauenswürdig und verantwortungsvoll beschrieben und wird 1970 als Mustergefangener entlassen, nach 18 Monaten Haft. Er zieht zu seiner Mutter. Sein Vater ist in der Zwischenzeit an Leberzirrhose gestorben. Eines Abends ist die Mutter nicht zu Hause. Und Gacy beschließt, ein bisschen herumzufahren. Er fährt zum Busbahnhof und hält Ausschau nach jungen Männern, die gerne in sein teures Auto einsteigen würden. Er erblickt einen 18-jährigen Jungen, der etwas verloren in der Gegend herumsteht. Er spricht ihn an und bringt ihn dazu, in sein Auto zu steigen. Sie fahren zusammen zu Gacys Elternhaus. Dort betrinken sie sich und haben Oralverkehr. Später sagt Gacy, er sei nach dem Verkehr eingeschlafen. Als er aufwacht, habe der Junge mit einem Messer in der Hand vor ihm gestanden. Gacy habe sich bedroht gefühlt, sich auf ihn gestürzt und ihm das Messer entrissen. Bei dieser Auseinandersetzung habe er dem Jungen das Messer in den Bauch gestoßen. Daraufhin habe Gacy noch viermal zugestochen. Er wartet, bis der gurgelnde Todeskampf des Jungen ein Ende hat. Dann kriecht er in den Keller, in dem einst sein Vater Stunden verbracht hat, hebt ein flaches Grab aus und legt sein lebloses Opfer hinein. Es soll das erste von vielen Gräbern in diesem Keller werden. Sechs Monate nach seinem ersten Mord heiratet Gacy erneut. Diesmal ist es Carol, eine zweifache alleinerziehende Mutter. Carol ist ganz verliebt in diesen neuen Mann an ihrer Seite, wie warmherzig und liebevoll er doch im Umgang mit ihren Kindern ist. Das Einzige, das sie stört, ist der unangenehme Geruch im Haus. Je wärmer es wird, desto schlimmer stinkt es. Der Geruch kommt definitiv aus dem Keller. Carol vermutet, dass eine Maus dort unten verendet sein könnte. Sie möchte wegen all der Fliegen schon den Kammerjäger rufen, doch John hält sie zurück und versichert, er würde sich selbst darum kümmern. Er behauptet, ein Abwasserrohr sei gebrochen und gießt Zement in den Keller. Der faulige Geruch der Carol so gestört hat, wird um einiges schwächer. Ganz verschwindet er jedoch nie. Die Ehe beginnt zu kriseln. John ist immer öfter nachts unterwegs, spricht als Jack Henley junge Männer an und hat Sex mit ihnen. Carol will bald die Scheidung. John hat dagegen nichts einzuwenden. Mittlerweile hat Gacy sich eine kleine Baufirma aufgebaut. Er schafft neue Arbeitsplätze, die er ausschließlich an junge Männer aus dem Umkreis vergibt. So auch an den 16-jährigen John. Auch ihn lädt Gacy zu sich nach Hause ein. Auch er überlebt die Nacht nicht. Gacy berichtet später, er sei am nächsten Morgen aufgestanden und habe überrascht festgestellt, dass John gefesselt und mit einem Seil stranguliert auf dem Boden lag. Das sei ja nicht gewesen, behauptet Gacy im späteren Verhören vehement. Es sei Jack Henley gewesen, John Wayne Gacys alter Ego, das dann in Erscheinung tritt, wenn all die furchtbaren Dinge geschehen. Jack Henley ist nicht die einzige Persönlichkeit, die im Laufe der Jahre in Gacys Leben tritt. Es gibt da auch noch Pogo. Pogo, den Clown. Wenn Pogo auftritt, dann findet John Ruhe. Sein Gesicht ist dann weiß geschminkt. Um seine Augen malt er sich große, blaue Dreiecke. Der Mund verschwindet in einer großen, rot geschminkten Fläche, die er schwarz umrandet. Die Mundwinkel ziehen sich scharf nach oben, zeigen wie Pfeilspitzen in Richtung der Augen. Meist ist Pogo ein lustiger und fröhlicher Clown. Mit Handpuppen und Ballons bringt er die Kinder auf Geburtstagsfeier zum Lachen und ist für jeden Quatsch zu haben. Gacy nennt diesen Pogo John Pogo. Dann gibt es da noch Jack Pogo, den bösen Clown. Dieser ist reizbar und wütend. Er zwickt die frechen Kinder so hart in die Wange, dass sie zu weinen beginnen. Im Jahr 1976 begegnet Gacy dem 18-jährigen David Cram. Er fragt den Jungen, ob er gerade auf Jobsuche sei. Er könne ihm einen Job in seiner Baufirma anbieten. David stimmt zu, froh, so schnell eine Arbeitsstelle gefunden zu haben. Bald fängt er bei Gacy an, er versteht sich gut mit allen. Da er auf der Suche nach einer Bleibe ist, bietet Gacy ihm an, bei ihm zu wohnen. Er habe sich von seiner Frau getrennt und seitdem sei das Haus so leer. Es sei groß genug für beide, sagt er. David nimmt das Angebot an und zieht zu Gacy. Die beiden leben einige Zeit gemeinsam als Mitbewohner in Gacys Haus. Eines Abends kommt David nach einem Treffen mit Freunden nach Hause und steht Pogo, dem Clown, gegenüber. Er sagt, er hätte den Gedanken lustig gefunden, David beim Nachhausekommen zu überraschen. Pogo zeigt einige Handpuppentricks. Die beiden trinken gemeinsam an der Hausbar Alkohol und nehmen Drogen. Dann schlägt Gacy vor, David einen Trick zu zeigen mit dem er sich ganz schnell aus Handschellen befreien könnte. Das können ihm doch mal nutzen, sagt er. David streckt Pogo die Arme entgegen und lässt sich bereitwillig die Handschellen anlegen. In dem Moment, in dem die Handschellen klicken, verändert sich Pogos Lächeln. Es verzerrt sich zu einem bedrohlichen Grinsen. Pogo packt die Ketten der Handschellen und will David ins Schlafzimmer zerren. Ich werde dich vergewaltigen, sagt er. David tobt, tritt um sich, versucht sich irgendwie aus dem Griff des Clowns zu befreien. Einer der Dritte landet in Pogos Gesicht, der daraufhin rücklings umfällt und benommen auf dem Boden liegen bleibt. So schnell wie möglich befreit sich David und flieht aus dem Haus. Er hat etwas geschafft, was viele andere junge Männer in den letzten Monaten nicht geschafft haben. Er ist John Wayne Gacy alias Pogo dem Clown lebendig entkommen. Der Polizei erzählt er nichts davon. Und auch sonst niemandem. Zwei Jahre später entkommt ein weiterer junger Mann, den tödlichen Fängen von John Wayne Gacy. Jeff Rignall, der im März 1978 nach einem heftigen Streit mit seiner Freundin eine nahegelegene Bar aufsucht. Auf dem Weg dorthin hält Gacy in seinem Wagen neben ihm und beginnt eine Konversation. Er bietet Rignall Marihuana an. Dieser nimmt das Angebot an und steigt zu Gacy in den Wagen. Sobald er im Wagen sitzt, drückt Gacy ihm ein mit Chloroform getränktes Tuch ins Gesicht. Rigner verliert sofort das Bewusstsein und wacht in Gacy's Haus wieder auf, gefesselt und bewegungsunfähig. Der Mann, der ihm eben noch so sympathisch erschien, zwingt ihn nun zum Oralsex und penetriert ihn mit verschiedenen Dildos und einem Feuereisen. Rigner lässt alles über sich ergehen, er resigniert. Nach dieser Tortur lädt Gacy ihn im Lincoln Park ab, und verschwindet. Die vermissten Meldungen in Gacy's Heimatort häufen sich, aber niemand stellt eine Verbindung zu dem erfolgreichen, vertrauenswürdigen und liebevoll wirkenden Familienvater John Wayne Gacy her. Das ändert sich erst, als 1978 der 15-jährige Robert verschwindet. Seine Mutter berichtet, sie habe ihn am Tag des Verschwindens um 21 Uhr bei der Drogerie, in der Robert über die Ferien arbeitete, abholen wollen. Er kam aus dem Laden und sagte ihr Bescheid, dass er gleich da sein würde. Er würde sich noch mit einem Mann treffen, der einen Job in einer Baufirma für ihn hätte. Die Mutter wartet. Ihr Sohn kommt nicht mehr zurück. Sofort alarmieren die Eltern die Polizei und erkundigen sich bei der Drogerie nach der Baufirma, von der Robert am Abend seines Verschwindens geredet hat. Die Drogerie, die bereits Kunde von John Wayne Gacy war, gab dessen Kontaktdaten heraus. Dies sei die einzige Baufirma im Umkreis, die sie kennen würden. Als die Polizei bei Gacy vor der Tür auftaucht, verhält dieser sich gereizt und zeigt sich unkooperativ, möchte die Beamten zuerst nicht hereinlassen. Mit Hilfe eines Durchsuchungsbefehls setzen die Beamten sich letztendlich durch. Als sie das Haus betreten, schlägt ihnen sofort der unangenehme Geruch der Fäulnis in die Nase. Sie halten inne. Diesen Geruch kennen sie. Die Wände in Gacys Haus sind behängt von gerahmten Bildern, die verschiedene Clowns zeigen. Lächelnde Clowns, traurige Clowns. Dazwischen einige Selbstporträts von Pogo, dem Clown. Der Geruch führt sie in den Keller. Dort finden sie unter einer dünnen Erdschicht die sterblichen Überreste von 28 jungen Männern. Fünf weitere Leichen hat Gacy nach eigenen Angaben im Fluss versenkt. Die Körper im Keller sind in einem Kreis arrangiert. Manche bereits so weit verwest, dass man die Todesursache nicht mehr feststellen kann. Andere wurden noch mit Seilen um ihren Hals herum abgelegt. Der Gerichtsmediziner stellt später sogar die Vermutung auf, einige Opfer könnten noch lebendig vergraben worden sein und versucht haben, durch Kratzen durch den Boden zu kommen. John Wayne Gacy gibt zu, jedes der Opfer vergewaltigt und oder missbraucht zu haben, um sie danach oder sogar noch währenddessen mit einem Schlauch zu erwürgen. Bei manchen, sagt er, habe der Todeskampf mehrere Stunden gedauert. Gacys jüngstes Opfer war neun Jahre alt, das älteste um die 20. Am 13. März 1980 wird Gacy schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Das Gesuch seines Verteidigers, ihm wegen einer Geisteskrankheit die Schuld zu erlassen, wird abgewiesen. Noch während der Verhandlung scherzt Gacy, dass sein einziges Verbrechen gewesen wäre, einen Friedhof ohne Lizenz zu führen. 14 Jahre nach der Verurteilung wird Gacy am 10. Mai 1994 durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Ich muss ja gestehen, dass John Wayne Gacy einer meiner favorisierten Fälle was Serientäter angeht, ist und war. Das ist halt irgendwie so speziell mit diesem Clown, mit dem Pogo, das ist halt so krass wie aus einem Horrorfilm. Genau. Genau. Es ist einfach wie ein Fall, bei dem du denkst, das kann nicht wirklich so gewesen sein. Also, insbesondere diese Szene, in der die Beamten in diese Wohnung oder in dieses Haus kommen und alle Wände sind voll mit Bildern von Clowns. Voll. Das ist, und das ganze Haus riecht nach verwesendem Fleisch. Ich bitte dich. Das ist Horrorfilmmaterial. Ich habe auch gelesen, halt diese Bilder von den Clowns, das Selbstporträt von Pogo, dem Clown, ähm, wird verste wurde versteigert. Ich glaube sogar, also nachdem er hingerichtet wurde oder verurteilt wurde. Ähm, und das bringt... Gelder von, ich glaube, 60.000 Dollar oder sowas ja, war das, was aber ich gelesen habe. Ich habe hab irgendwann mal gehört, er hat sogar mehrere gemalt, auch im Gefängnis noch. Mhm. Und die wurden aus dem Gefängnis heraus verkauft. Und der, der die verkauft hat, wird öffentlich ähm, von der einen Hälfte der Leute geliebt, weil er von ganz vielen verschiedenen Straftätern unterschiedliche Dinge, Porträts, Servierten, was auch immer verkauft. Und auf der anderen Seite wird er von den Leuten gehasst, weil sie sagen, er verdient Geld mit... Und im Grunde mit Leuten, die das Leben anderer Menschen zerstört ja. haben. Er bietet ihnen halt eine Plattform. Genau. Ja. Aber ja, das, davon habe ich auch gehört. Das fand ich super interessant. Mega. Ich habe mir gedacht, als ich das erste Mal ein Bild von ihm als Pogo gesehen habe, äh, hast du American Horror Story geschaut? Mhm. Ich glaube, es ist die vierte Staffel Freak Show. Und da gibt es auch einen Clown. Und dieser Clown, der sieht natürlich nochmal viel gruseliger aus, als ja. John Wayne Gacy aussah. dieser Clown, ich glaube, er tötet auch Kinder. Ich oh bin, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist ein bisschen her, dass ich es geguckt habe. Aber dieser Clown sieht so gruselig aus. Ohne Scheiß, hab ich habe mich so erschreckt, als ich das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und ich finde aber, dass er trotzdem irgendwie ähnlich aussieht wie John Wayne Gacy. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie so die Vorlage war für, diese, für dieses Clowns-Gesicht. Oh, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich muss gestehen, ich bin also ich mochte Clowns noch nie. Es gab keine Zeit in meinem Leben, auch als Kind nicht, ich fand Clowns schon immer furchtbar. Vielleicht fasziniert mich das auch so ein bisschen an dem Fall, dass ich ihn wirklich, also dass er mir wirklich jedes Mal eine Gänsehaut macht, weil ich denke, das finde ich echt gruselig. <lacht> und insbesondere seitdem ich den Film S gesehen habe und zwar noch in der alten Verfilmung, nicht mal in der neuen, sondern in der alten Verfilmung. Aber ich habe nur die neue gesehen. Es bei mir ah, komplett vorbei. <lacht> es geht gar nicht mehr. Clowns gehen gar nicht mehr. Mm -mm. Mm -mm. Was ich an John Wayne Gacy so absurd finde ist, dass mehrere Leute ihm entkommen sind und es nie jemand gemeldet hat. Also das finde ich ganz, ganz krass, weil es gab ja nicht nur ein Opfer, sondern mindestens in deiner Erzählung mindestens zwei, die ihm entkommen sind und die, denen er diese Dinge angetan hat. Also tatsächlich ist er, ähm, hat er öfter Opfer gehen lassen. Mhm. Ähm, und manche haben ihn auch gemeldet, aber ihn wurde nicht geglaubt und es wurde nicht weiterverfolgt, weil er eben dieser akzeptierte Bürger war und auch bekannt in der Wohltätigkeitsorganisation. Mhm. Und ähm, ja, einfach diese Stellung hatte, dass diesen Jungen oft nicht geglaubt wurde. Oh, stimmt. Ich habe mal ein Bild gesehen von ihm und der Ehefrau eines der amerikanischen Präsidenten. Ja. Und zwar der Ehefrau von Carter, mhm. der er sogar die Hand schüttelt. Also das fand ich sehr bezeichnend. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin wie im falschen Film. Weil ich dachte, okay, das ist John Wayne Gacy und das ist die Ehefrau des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und sie schütteln sich die Hand. Okay. <lacht> Aber ich nehme mal an und ich hoffe, das war vor seiner Verhaftung. Nein, Spaß. <lacht> Natürlich war es vor seiner Verhaftung. Nee, nach der Verhaftung wurde er nämlich noch mal rausgelassen, damit er ihr die Hand <lacht> schütteln kann. <lacht> oh Gott. Aber das, was ich auch ganz schlimm fand, ist, dass die Opfer, manche der Opfer lebendig, möglicherweise lebendig oh, begraben ja. worden sind. Das, ähm, das, das fand da, ich... Da müssen ja auch Kratzspuren dann unter den Dingern ja, gewesen ja, sein. Ja, mm, mhm. da das... Das war. Fand ich, da, 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 da dreht sich immer alles um. Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Auch diesen Film, wo, der, wo, wo Ryan Reynolds lebendig begraben wird. Mhm. Horror. War mhm. <lacht> mhm. <lacht> Das fand ich, auch, fand ich auch richtig krass. Und ich habe mir im Zuge der Recherche noch ein YouTube-Video angeschaut, ein Interview mit John Wayne Gacy. Mhm. Und in dem Interview behauptet, er er hätte nichts von dem je getan. Und er sei ein Justizirrtumsopfer. Ein Justizirrtumsopfer, was zufällig 28 Leichen in seinem Keller hat. Ja, hatte. aber das waren nicht seine Leichen. Da ist jemand gekommen und hat die da vergessen. Die waren nicht von ihm. Okay. Ja, das war er nicht. Mhm. Das fand ich richtig krass. Weil ich dachte Okay, du hast 28 Leichen in deinem Keller und du bist mehrfach von Leuten angezeigt worden, weil du genau diese Dinge getan hast und man hat alle möglichen Dinge bei dir gefunden und alle möglichen Beweise bei dir gefunden, aber natürlich, du warst es nicht. Aber der hat ja irgendwie nie wirklich Reue gezeigt oder Schuld oder sonst irgendwas. Ich meine, erstmal macht er da so einen Witz bei der Verurteilung, dass er ja das nur einen ich. Friedhof unter seinem Haus geführt hat und ja. ohne Lizenz und ähm... Seine letzten Worte vor der Hinrichtung waren Kiss my ass. Wow. wow. So so are you serious? Ja, das ist aber das fand ich fand ich auch bezeichnend. Für John Wayne Gacy ist keine Reue zu besitzen und das Wort Reue nicht zu kennen. Ich finde auch er wirkt, was ich halt von ihm gesehen habe in Dokus oder auch Interviews, dass er sehr kalt wirkt. Also ja. auch durch diese Aussagen natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, es stimmt, es wirkt halt, er wirkt für mich sehr berechnend. Was ich krass fand noch bei der Recherche, war, ich habe ein Video gesehen, auch von einem Interview von Ich habe ein Video gesehen, in dem seine Schwester interviewt wurde. Mhm. Und sie hat geweint. Sie meinte, der Tag, an dem mein Bruder gestorben ist, war für mich der schlimmste Tag meines Lebens. Und in dem Moment dachte ich, verdammt, das war dein Bruder. Und sie meinte, ich weiß, dass John Wayne Gacy für alle anderen der Mann war, der diese Taten begangen hat und ich hasse alles, was er getan hat. Ich hasse jede einzelne dieser Taten. aber Er ist tot und er war mein Bruder und das bricht mir das Herz. Oh, das und, tut irgendwie leid. Ja, also gar nicht, weil ich sagen möchte, dass das John Wayne Gacy keine Strafe verdient hat oder sowas. Nein, aber es geht ja auch nicht, genau, ja. sondern einfach nur, weil ich, weil mir in dem Moment das erste Mal richtig bewusst geworden ist, dass auch Täter Angehörige haben und nicht nur Opfer. Sondern dass auch die Angehörigen der Täter unter dem leiden, was der Täter getan hat, ja. weil sie in dem Moment, wo jemand ins Gefängnis geht, ja auch jemanden verlieren. Und dass das gar nichts damit zu tun hat, wenn man dann seinen Bruder oder so vermisst, dass man die Taten okay findet. Sondern ja, einfach nur, dass nicht. man jemanden vermisst, der Teil seiner Familie war. Und das war für mich irgendwie so ein ganz spannender Moment für mich persönlich. Mhm. Weil ich da vorher ja tatsächlich, es klingt vielleicht absurd, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja. ja. Natürlich, die hören ja auch nicht auf, du hast ja auch nicht auf, deinen Bruder zu lieben. Oder ja. deinen Sohn oder was weiß ich. Aber ich finde es immer so krass, wenn dann also in den USA habe ich davon mal ein paar Mal gelesen, dass dann die Familien oder Angehörigen zu Hause aufgesucht wurden und beleidigt wurden und beschimpft wurden. Ja. Und ich denke mir so, oh Leute, die leiden genug und die haben nichts damit zu tun. Die können nichts dafür. Ja, ja. beziehungsweise manchmal können sie vielleicht aus der Vergangenheit was dafür. Das also, ist eine perfekte Überleitung zu unserer Theorie. Wollte ich gerade sagen, kommen wir ganz plötzlich und trotzdem überleitungstechnisch genial zu unseren Theorien und Vermutungen zur Psychologie von John Wayne Gacy. Hier nochmal kurz der Hinweis darauf. All diese Dinge, die wir jetzt sagen, sind Vermutungen und Theorien und wir beanspruchen weder Vollständigkeit noch Wahrheit, sondern wir haben einfach nur mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was da wohl passen könnte. Ein paar Studien gelesen, ein bisschen in Büchern geblättert. Richtig, ja. Und um uns John Wayne Gacy ein bisschen genauer anzuschauen, haben wir uns das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erickson aus dem Jahr 1963 ausgesucht. Und Studium Flashbacks. Wollte ich gerade sagen, jetzt wird richtig <lacht> Psycholog. Bachelor, zweites Semester. Yes. <lacht> und zwar beschreibt dieses Stufenmodell die Entwicklung eines Menschen über sein ganzes Leben hinweg im Spannungsfeld zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen des Erstkindes, später Erwachsenen, die sich im Laufe der Entwicklung und im Laufe des Lebens natürlich permanent verändern. Wenn uns zum Beispiel als kleine Kinder ganz wichtig ist, dass Mama 24, 7 um einen herum ist, dann ist es uns mit 13, 14 oder 15 vielleicht ganz lieb, wenn Mama mal für zwei Stunden nicht da ist. <lacht> genau. Und diese Entwicklung beschreibt eben das Stufenmodell und die Interaktion des Kindes ist dabei ein sehr, sehr wichtiger und wesentlicher Punkt für die psychische Entwicklung, die sich als Erwachsener später daraus ergibt. Und es gibt acht Stufen, deswegen heißt es Stufenmodell, von denen jede eine Krise darstellt. Also man kann sich quasi vorstellen, jede dieser acht Stufen hat eine Aufgabe, eine Krise, eine bestimmte Herausforderung, die das Individuum in seinem Leben bewältigen muss. Und die vorangegangenen Phasen bilden dabei immer das Fundament. Das bedeutet, wenn ich die erste Phase nicht gut überwunden habe oder die erste Krise nicht gut überstanden habe, habe ich viel schlechtere Voraussetzungen dafür, die zweite Phase gut zu überstehen. Es das heißt nicht, dass es mir unmöglich ist, sie zu überstehen, aber es macht es sehr, sehr viel schwieriger. Also kurz zusammengefasst, wir haben ein Stufenmodell. Es gibt acht Stufen. Sie ziehen sich über das ganze Leben und sind gebunden an ein bestimmtes Alter. Und jede der einzelnen Stufen stellt einen bestimmten Konflikt oder eine Herausforderung dar, die das Kind zu diesem Zeitpunkt oder der Erwachsene zu diesem Zeitpunkt bewältigen muss. Und alle Stufen bauen aufeinander auf. Genau, und wir gehen diese Stufen jetzt einzeln durch und gucken, wie der John Wayne Gacy die bewältigt hat, beziehungsweise wie er sie bewältigt haben könnte mit den Informationen, die uns ja zur Verfügung stehen. Und ich fange an mit der ersten Stufe und diese Stufe heißt Urvertrauen versus Urmisstrauen. Das ähm, findet im ersten Lebensjahr statt. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass das erste Lebensjahr bei Säuglingen mit das Wichtigste für die Entwicklung von Bindungen ist. Dass da die Bezugspersonen total wichtig sind und darum geht es auch ein bisschen in der Stufe. Bindungstheorien. <lacht> Geh mir weg. Ähm... <lacht> <lacht> um, Genau, Urvertrauen wird auch verstanden als ein Gefühl des sich verlassens -Dürfens. Also das Kind ist im ersten Jahr vor allem, natürlich bitte auch, aber vor allem im ersten Jahr auf die Verlässlichkeit der primären Bezugsperson angewiesen. Das ist in der Regel die Mutter, weil sie der erste Kontakt des Kindes ist und natürlich auch neun Monate in der Mutter war. Ja. Kann aber auch der Vater sein, also generell alle Bezugspersonen. Wenn dem Kind diese Möglichkeiten nach körperlicher Nähe fehlen, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, dann entwickelt es Bedrohungsgefühle oder Ängste. Es entwickelt sozusagen das Gefühl, der Umwelt hilflos ausgeliefert zu sein und niemanden an seiner Seite zu haben. Und das kann man sich vorstellen, ist nicht so förderlich für die spätere Entwicklung. Es geht dabei aber nicht nur um das Vertrauen in das Umfeld, sondern auch um das Vertrauen. In sich selbst. Es geht um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in den eigenen Körper, in die Fähigkeit, mit eigenen Bedürfnissen oder eigenen Trieben umzugehen. Und wenn das Misstrauen in dieser Stufe überwiegt, sprich wenn die Aufgabe des Urvertrauens nicht adäquat erfüllt werden konnte, dann kann der erwachsene Mensch da Eigenschaften wie Ängstlichkeit, übertriebene Vorsicht oder auch Misstrauen entwickeln. Mhm. Genau, auf Gacy bezogen haben wir uns erstmal die Mutter angeschaut. Die Mutter wird als warm und liebevoll bezeichnet. Sie war Hausfrau und hatte ähm, ausreichend Zeit, sich um ihren Sohn zu kümmern. Das spricht erstmal jetzt für die Entwicklung eines Urvertrauens. Dagegen ist aber der Vater sehr aggressiv mhm. gewesen und ähm, sehr gefühlskalt. Gacy war der einzige Sohn, er hatte zwei Schwestern und als einziger Sohn war er so ein bisschen. Das Zentrum seines Vaters. Sein Vater hat von ihm verlangt, bestimmte Erwartungen zu erfüllen und Gacy hat auch den größten Teil des Zorns abbekommen von seinem Vater. Also war er quasi so der Mittelpunkt von dem, woran sein Vater sich abreagiert hat. Genau. Mhm. Außerdem musste Gacy vermutlich schon sehr früh mitbekommen haben, wie seine Mutter von seinem Vater misshandelt wurde, sprich wie die eine Bezugsperson die andere misshandelt. Was für Kinder natürlich maximal traumatisierend sein kann. Genau. Und in den meisten Fällen auch ist. Und man weiß natürlich auch nicht, in welchem Alter Gacys Vater angefangen hat, ihn zu misshandeln. Ja. Darüber haben wir jetzt nichts Genaues gefunden. Ja. Generell ist das nie gut. Aber je früher es anfängt, desto dramatischer ist es natürlich. Ja. Gacy wird später beschrieben als unfähig, seine Impulse zu kontrollieren, er hat anscheinend Schwierigkeiten, sich authentisch in soziale Gebilde einzufügen oder generell Mitgefühl aufzubringen. Auch bei der Geburt von Gacy gab es einige Probleme. Er wurde erstmal zu spät geboren und mit Sauerstoffmangel. Außerdem wurde einige Tage nach der Geburt bemerkt, dass er allergisch auf die Muttermilch reagiert hat und dadurch Atemprobleme entwickelte. Deswegen musste er von der Mutter getrennt werden. Was natürlich doppelt problematisch war, weil durch diese Allergie auf die Muttermilch und diese problematische Reaktion darauf, wird natürlich eine bedrohliche Situation für ihn als Säugling geschaffen. Und in dem Moment war er von der Mutter getrennt. Das heißt, er hatte auch keine Bezugsperson, die ihm jetzt ein Gefühl von Sicherheit vermitteln konnte. Also klar, die Schwestern waren da, aber nicht die Mutter. Ja, das ist ja was anderes. Genau. Ja. Das heißt, so direkt in den ersten Stunden, Tagen, wo er auf der Welt war, direkt bedrohliche Situation ohne eine sichere Bindung, ohne eine Hilfestellung von einer mhm. Bezugsperson. Das ist nie gut. Genau. Von daher würden wir sagen, dass in der Stufe die Aufgabe eher mangelhaft bewältigt wurde. Ja. Einer der Gutachter sagte übrigens später im Prozess auch, dass Gacy's emotionale Fähigkeiten das Level eines Säuglings nie überstiegen hätten. Was ich auch super auffällig fand. Es ist auf jeden Fall un. Also, ich habe noch nie eine solche Äußerung vorher gehört. Aber im Zusammenhang mit dem Stufenmodell von Ericsson zum Beispiel, wenn man das als Beispiel nimmt, ergibt das natürlich Sinn. Genau, also, er hat nie gelernt, Aggressionen und generell seine Gefühle zu kontrollieren mit Bedürfnissen und Trieben umzugehen. Und ja, hat sich der Gutachter wohl darauf bezogen, weil das ja wirklich bei ihm sehr gering ausgeprägt war nur. Hm. Die zweite Stufe ist Autonomie versus Scham und Zweifel und tritt zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr auf. Und nach Ericsson ist diese Stufe entscheidend für das Verhältnis zwischen Liebe und Hass, Bereitwilligkeit und Trotz, freie Selbstäußerung und sich selber quasi unterdrücken. Und es geht hier in erster Linie um die zunehmende Autonomieentwicklung und die Bedeutung der Autonomie für die Manifestierung eines positiven Selbstkonzeptes bzw. einer Identität. Es geht also im Grunde darum, dass das Kind eigenständiger wird. Viele kennen das sicherlich in der Trotzphase zum Beispiel. Das ist so das ganz klassische Beispiel dafür dass Kinder anfangen, Autonomie zu entwickeln und selbstständiger zu werden und auch selbstständiger werden zu wollen. Und das Kind muss in dieser Phase das Gefühl haben, ausprobieren zu können, seinen eigenen Willen durchsetzen zu dürfen, ohne dass die Bezugsperson ihm dabei das Gefühl gibt, dass dann Sicherheit verloren geht. Denn Sicherheit, die verloren geht, ist für Kinder immer die allerschlimmste Bestrafung so Liebesanzug, weniger Sicherheit, was auch immer, ja. ist immer das Schlimmste, was passieren kann. Und wichtig ist, dass Einschränkungen dieser Verhaltensweisen des Kindes dazu führen, dass das Kind selbst seine Bedürfnisse und Wünsche als nicht akzeptabel oder als schlecht oder schmutzig wahrnimmt, was beim Kind dann dazu führt, dass Scham und Zweifel an der Richtigkeit von eigenen Wünschen und Bedürfnissen entstehen. Das heißt, dass Kinder sich dann einfach nicht mehr sicher sind, darf ich mir das wünschen, darf ich das gerade brauchen? Und anfangen, sich tatsächlich dann schlecht zu fühlen und sich schämen dafür, dass sie Bedürfnisse haben. Und ich meine, wir haben alle Dinge, die wir uns wünschen und alle Dinge, die wir brauchen. Und insbesondere kann sich eben beispielsweise durch eine da sehr strenge Erziehung, die keine Autonomieentwicklung zulässt, können sich da bestimmte zwanghafte Charakterzüge entwickeln nach diesem Modell. Und zwar sind viele Menschen, die das erlebt haben, später sehr kleinlich oder geizig in Bezug auf Liebe oder Zeit oder Geld, sind sehr betont auf Recht und Ordnung, Pünktlichkeit und Fleiß sind wichtig, sind perfektionistisch, haben ein sehr strenges Gewissen, sind sehr selbstkritisch und zweifeln häufig an sich selbst. Und haben Schwierigkeiten mit ihren eigenen Bedürfnissen. Sind also so ein bisschen ja, unsicher, auch einfach, was, was sie selbst angeht. Und orientieren sich sehr daran, nach außen hin oder von außen, durch außen festzustellen, ist das richtig oder falsch? Darf ich das oder nicht? Darf ich das wollen? Und wenn wir uns das in Bezug auf Gacy anschauen und wir uns eben wieder angucken, dass sein Vater sehr gewalttätig gewesen ist und ihn sehr viel gedemütigt hat, sehr kritisiert hat. Du hast ja in der Geschichte beziehungsweise in dem Fall auch gesagt, dass sein Vater zu ihm gesagt hat, er ist dumm, nutzlos, er kann nichts. Ja, das hat er ihm ständig immer wieder gesagt. Genau, und sich für seinen Sohn geschämt hat, kann das natürlich für Gacy dafür gesorgt haben, dass er selber viel Scham entwickelt hat und dass das Umfeld, das er zu Hause hatte, durch diesen gewalttätigen Vater und die Mutter, die sich offensichtlich ja nicht genügend gegen den Vater wehren konnte, das hat natürlich dafür gesorgt, dass er zu Hause ein eher bedrohliches Umfeld hatte. Mit wenig Sicherheit, mit wenig Gefühl von, meine Eltern beschützen mich und meine Eltern lieben mich und meine Eltern geben mir Sicherheit, egal was ich mache. Und ich kann autonom handeln und die Welt erkunden und meine Bedürfnisse erkunden. Meine Eltern lieben mich trotzdem. Und das Gegenteil war bei Gacy der Fall offensichtlich, denn sein Vater schürt eigentlich erst das Gefühl von Scham, indem er sagt, du bist dumm und nutzlos und aus dir wird nie irgendwas werden. Und an dieser Stelle kam dann natürlich tendenziell eher Scham und Schuld an Gefühl bei Gacy raus, als das Gefühl von Autonomie oder die Fähigkeit, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu kennen und sie zu schätzen. Ja, da muss sich irgendwie das Gefühl entwickelt haben, dass Gacy einfach nichts richtig machen kann. Ja. Also das, alles, was er macht, ist schlecht und nicht gut genug. Was für Kinder natürlich das Schlimmste ist. Also ich meine, du hast ja in den frühen Jahren niemanden anders, der dir sagen kann, dass du gut bist und wertvoll bist. Und selbst wenn du jemanden anders hast, ist natürlich das Wichtigste für dich, was sagen deine Eltern, Ja. was sagen Oma und Opa zum Beispiel, vielleicht auch noch was sagen deine Bezugspersonen. Total. Und da hat Gacys Familie einfach komplett versagt. Ja, doch. Kann man, glaube ich, sagen. Ja. Die dritte Stufe... Heißt Initiative versus Schuldgefühl. Das entwickelt sich im Alter von vier bis fünf Jahren. Im Zentrum davon steht die Entwicklung von Zielstrebigkeit und Eigeninitiative und der positive Umgang mit Schuldgefühlen. In der Phase entwickeln sich außerdem noch Gewissen und Moral. Ähm, das Kind entwickelt immer mehr Fähigkeiten, es kann laufen, es kann sprechen und exploriert damit natürlich immer weiter die Umwelt. Und Dabei sollten die Eltern dem Kind die Möglichkeit geben, Eigeninitiativaktivitäten auszuwählen und das Kind auch in der Exploration zu unterstützen. Das ist natürlich schwer, wenn die vorige Stufe Scham ja. und Zweifel nicht funktioniert hat, weil dann haben wir jetzt ja schon gehabt, dass er in der Exploration nicht unterstützt wurde, er gehemmt wurde, was sich dann natürlich auch auf die dritte Phase auswirkt. Klar. Eine Nichtbewältigung kann zu Fixierungen oder Selbsteinschränkungen führen oder auch zu einer Überkompensation, ständig initiativ sein zu müssen, also ständig aktiv zu werden, um den eigenen Wert zu bestimmen und den eigenen Wert ausschließlich in der eigenen Leistung zu sehen. Mhm. Auf Gessi angewendet, ich finde, diese Stufe sieht man bei seinem späteren Verhalten total stark. Ja. Ähm, er definiert sich ja komplett von außen. Also er ist in dieser Wohltätigkeitsorganisation, er hat diese Baufirma, er wirkt nach außen wie der perfekte Bürger, der liebevolle Vater, hat diese Ehefrauen, wo aber, ja, wie ich es empfunden habe, nicht wirklich viel Tiefe war oder Liebe. Aber nach außen Wurde da viel dargestellt. Genau, nach außen ja. war er der perfekte Vater, Ehemann, was weiß ich. Ja, ich finde, das zeigt halt auch einfach noch mal dass er sich darüber definiert hat, weil ich habe gehört, dass er beispielsweise, wenn er nach Hause gekommen ist oder so, halt gar nicht so der liebevolle Ehemann war, sondern eher jezornig oder sowas. Ja. Und dass es viel darum ging, wie es außen war. Total. Einer der Gutachter hat später auch bestätigt, dass Gacy überhaupt kein Konzept von Gut und Böse hatte. Heißt, die Gewissensentwicklung, die eigentlich in dieser Stufe stattfinden sollte, hat auch nicht funktioniert. Mhm. Ähm... Bezogen auf die Kindheit auch wieder wieder der Vater, der ihn ständig runtergemacht hat, nur Rückschläge verteilt hat, hat ihn natürlich auch dahin gehindert, selbst initiativ zu werden. Wenn du das Gefühl hast, dass nichts gut genug ist, was du tust, dann wirst du natürlich auch nicht selbst aktiv. Dann machst du halt einfach irgendwann nichts mehr. Genau, zum ja. Beispiel, wenn Gacy dann mal aktiv wurde, der Mutter bei irgendwelchen Aufgaben geholfen hat, zum Beispiel beim Abwasch oder sonst irgendwas, dann kam der Vater und hat ihn dann getadelt von wegen, ja, der Gacy ist ein Junge und er soll sich nicht mit Frauenaufgaben beschäftigen. Wow. und das, ähm, das ist dann einfach, als, als ob das jetzt das Falsche ist, was er tut. Und ja. obwohl es ja eigentlich was Positives ist. Weißt ja, du, weil er hilft. Ja. ja, eigentlich ist das mhm. super, aber ja. Genau, dementsprechend können wir da eigentlich, glaube ich, abschließen, dass da er das Schuldgefühl auch überwogen hat. Ähm, Initiative hat sich da nicht wirklich entwickeln können. Hm. Ägypten. Ja, in der vierten Stufe geht es um Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Und das betrifft so die Lebensjahre zwischen sechs und elf. Ganz spannend, dass es da mit dem sechsten Lebensjahr losgeht, denn jetzt kommen sowas wie Peer Groups, sogenannte Peer Groups ins Spiel. Jetzt kommen andere Menschen, Gleichaltrige mit ins Spiel, die mit darüber entscheiden, was ist für das Kind wichtig, wie gut bin ich, war, wie gut bin ich in bestimmten Dingen? Es kommen vergleichende Elemente mit rein. Und es bezieht sich eben nicht mehr nur noch auf die Eltern. In der Phase geht es in erster Linie um Leistungsfähigkeit und Produktivität. Kinder lernen, dass Dinge, wie Dinge funktionieren, wie man Pläne umsetzt, wie man Pläne macht. Möchten unbedingt nützliche Sachen machen. Vielleicht kennen das einige von Kindern, die so sechs, sieben, acht sind, die dann plötzlich anfangen, im Haushalt helfen zu wollen und sagen, oh, ich will jetzt aber mal Wäsche waschen und äh, nicht so. <lacht> ich will beim Kochen helfen oder sowas. Die, Ja, ich auch nicht. Aber, also kochen wollte ich, aber Wäsche fand ich irgendwie blöd. <lacht> ähm, aber, ne, das ist so die Phase, ja. in der Kinder aktiv mithelfen wollen. Und, Eben an der erwachsenen Welt teilhaben wollen. Da fällt dann häufiger mal der Satz, ich bin kein Kind mehr. Ich kann das schon alleine. Äh, kennt bin man, schon ich bin schon Genau, ich bin schon groß. Das sage ich heute noch. Ich auch, aber es glaubt mir nie <lacht> jemand. <lacht> ähm, genau, und wenn das Kind sich in der Phase zu oft scheiternd feststellt. Gott. Wenn sich das Kind in dieser Phase zu oft als scheiternd erlebt... Beispielsweise, weil die Anerkennung durch Erziehende oder eben Gleichaltrige oder Freunde fehlen oder weil es feststellt, dass seine Fertigkeiten oder Fähigkeiten nicht ausreichen, entwickelt sich ein Minderwertigkeitsgefühl. Und dass man ein Vertrauen entwickelt in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ist die Lösung dieser Entwicklungsstufe und die Lösung dieses Konfliktes, dass man sieht, ah, ich kann was und darin bin ich gut. Deswegen fangen viele Kinder auch in dem Alter ein Hobby an zum Beispiel, in dem sie dann zeigen können, darin bin ich richtig gut. Mhm. Oder setzen sich damit auseinander, was kann ich und was kann ich vielleicht nicht so gut. Ja. Und es ist eben wichtig, dass man das Kindern gut beibringt. Und die Risiken, wenn das nicht gut bewältigt wird, ist eben, dass es wieder zu Überkompensationen oder zu Fixierungen kommt. Und dass Kinder bzw. Erwachsene später dann sehr arbeits- oder pflichtversessen sind und dass sie halt die Anerkennung nur aus Arbeit und Leistung ziehen und aus nichts anderem. Und wenn wir uns das in Bezug auf Gacy anschauen, hat er umsonst in der Nachbarschaft geholfen. Er hat für seine Nachbarn umsonst Rasen gemäht oder Fenster geputzt. Und er hat selber gerne, also als Kind und Jugendlicher, <lacht> nicht als erwachsener Mann, und er hat als Kind gerne kleine Hütten und Festungen gebaut. Also er war gut handwerklich, offensichtlich. Und diese Fähigkeiten haben sich immer weiterentwickelt. Er ist immer besser drin geworden. Aber er hat keine Anerkennung von seinen Eltern bekommen. Im Gegenteil, wenn sein Vater diese kleinen Hütten gesehen hat, dann hat er sie zerstört. Er hat sie kaputt gemacht und hat draufgetreten und sie auseinandergenommen und hat die Fähigkeiten und Fertigkeiten seines Sohnes im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Das ist so mies. Das hat bei mir maximal mein Bruder gemacht, mein kleiner. Ja, und das hat mich, mein kleiner Bruder auch. Ja, das hat schon schon wütend ja, gemacht. Ja, das hat mich richtig wütend gemacht. <lacht> das hat mich das wütend gemacht. Stell dir vor, deine Eltern hätten das gemacht. Ja. Schrecklich. Das, ich stelle mir das richtig traurig vor. Und irgendwann hat Gacy angefangen, diese Hütten da zu bauen, wo sein Vater sie nicht findet, damit sie heile mhm. bleiben. Und das hat garantiert beeinflusst, wie er seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten wahrgenommen hat, weil natürlich möchtest du Anerkennung haben. Wie gesagt, das Gute an der Phase ist, dass man dann Freunde hat oder Gleichaltrige, die einem dann sagen, hey, das kannst du ja richtig gut, die einen loben und einen anerkennen. Das Problem bei Gacy war aber, wie wir ja vorher schon gesagt haben, dass er die Phasen davor nicht so richtig gut bewältigt hat und dass er sozial nicht so richtig kompetent war. Also er hatte halt massiv Probleme damit, seine Emotionen zu kontrollieren, wie du gerade schon gesagt hast. Mhm. Und hatte halt deswegen auch nicht besonders viele Freunde. Also er hat halt andere Leute lieber dominiert, anstatt mit ihnen zu kooperieren. Und wer mag das schon, wenn man den ganzen Tag von jemandem rumkommandiert wird. Und er selber hatte halt ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis, Situationen und seine Umwelt zu kontrollieren. Und man könnte sich halt vorstellen, dass er damit versucht hat, diese Scham- und Schuldgefühle zu überkompensieren, die er zu Hause erfahren hat. Also, dass er, weil er zu Hause einen solchen Kontrollverlust erlebt hat und nie bekommen hat, was er sich gewünscht hat, gelernt hat, Leute zu manipulieren oder sie zu kontrollieren oder sie zu dominieren. Hm. Einfach, um nicht schwach dazustehen oder unfähig oder ausgeliefert zu sein. Und er selber hat später über sich gesagt, dass er sich immer unsicher gefühlt hat und dass seine Emotionen eigentlich eine komplette Achterbahn waren. Also mal war er der Meinung, er könnte die Welt regieren und er sei unschlagbar. Und im nächsten Moment hat er sich einsam gefühlt und wollte sein Leben beenden und hatte einfach das Gefühl, dass er nichts wert ist. Und ja, zusammenfassend, wenn man sich dann eben die vierte Stufe anschaut, kann man davon ausgehen, dass sich bei ihm eher Minderwertigkeitsgefühle ausgebildet haben. Und im Erwachsenenalter könnte man vermuten, dass er eben diese Phase oder diese Emotionen versucht hat, wieder zu überkompensieren. Und er deswegen seine Opfer immer erst gedemütigt oder gefoltert hat, bevor er sie dann getötet hm. hat. Also das könnte man darüber könnte man auf jeden Fall nachdenken, ob er das deswegen getan hat, einfach um, um sich selber mächtig und dominierend und nicht ausgeliefert zu fühlen. So wie so eine makabre Übereifrigkeit. Ja, genau. Die gleichzeitig von den Phasen davor das Minderwertigkeitsgefühl von, von dieser Phase und auch von den Phasen davor diese Lücken füllen soll. Ja. Also weil natürlich konnte er die Phase, selbst wenn er sie gut bewältigt hätte, hätte er Probleme gehabt. Ja. Also wenn wir uns die Phasen davor angucken, wenn wir nun mal bei dem Phasenmodell bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt so langsam äh, entwickelt sich schon so Richtung Tat. <lacht> ja. Wir ähm, kommen auch langsam äh, an die höheren Stufen. Ja. Ähm, die nächste Stufe, die findet in, zwischen 12 und 18 Jahren statt und wird Ich-Identität versus Ich-Identitätsdiffusion genannt. Ähm, genau, es findet in der Pubertät statt. Jugendliche erarbeiten sich hier ihre Identität. Man entwickelt Identität nach Ericsson, indem man selbstständig wird, indem man sich ausprobiert und sich mit Zielen und Werten auseinandersetzt, sich ganz wichtig von den Eltern abgrenzt mhm. ähm, und eigene Pläne und eigene Zukunftsszenarien entwickelt. Wenn diese Stufe misslingt, dann kommt es zu einer Unklarheit der eigenen Identität. Ähm, das kann dann so sein, dass das Kind bzw. der Jugendliche mhm. halt nicht in der Lage ist, seine eigene Rolle zu finden, er flüchtet in unklare Identitäten. Es kann sein, dass er eine Außenseiterrolle einnimmt oder auch sich den Drogen zuwendet. Vielleicht auch, dass er sich so Gruppen anschließt und so nach von außen nach Identität sucht. Genau, auch wieder. Irgendwie wiederholen sich auch so ein bisschen die Merkmale der ja. Stufen. Mhm. Merkmale im Erwachsenenalter wären dann unruhig sein, kindliches Verhalten und vorschnelle Begeisterung. Hm. Also können sein, müssen aber nicht. Kindliches Verhalten ist ja schon in der ersten Stufe von diesem Gutachter. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Bemerkt worden. Ja, wenn man sie erfolgreich besteht, dann hat man seine eigene Identität, kann den Willen, Beiträge zur Gesellschaft beizubringen und kann zwischenmännliche Beziehungen gut aufbauen. Alles Dinge, die John Wayne Gacy nicht kann. Genau. Das, da müssen wir jetzt gar nicht tiefer reingehen, weil das <lacht> hat ja nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, bei Casey ist es problematisch dadurch, dass alle früheren Phasen ausnahmslos gescheitert sind. Mhm. Ähm, was ich total bezeichnend fand, ist, dass er vier verschiedene Rollen in seinem Leben eigentlich entwickelt hat. Also das finde ich auch spannend. In, dem, in der Zeit, wo andere ihre eine Identität entwickeln und dann wissen, wer sie sind und was sie wollen, entwickelt er irgendwie vier. Aber ohne sich natürlich die Persönlichkeit abzuspalten oder sonst irgendwas. Er hat ähm, John, den Dienstleister, John, den Politiker, also er als Baufirma, er als Politiker, als in wohltätigen Organisationen, ja. dann hat er Pogo den Clown und dann hat er noch Jack Henley, der, der ja laut ihm alle Morde geht und diese ganzen furchtbaren Dinge tut und also entwickelt er sich damit vier Figuren, die alle verschiedene Rollen erfüllen und ich finde, daran sieht man schon, dass diese Aufgabe komplett gescheitert ist. Also ja. Da ist ja nicht mal irgendwie eine Identität entwickelt, sondern hat irgendwie vier entwickelt, die aber irgendwie alle auch falsch funktionieren. Ja, und die alle, das, das finde ich daran so also interessant, die haben alle unterschiedliche Funktionen, aber die Frage ist doch, ist irgendwas davon wirklich John Wayne Gacy? Weißt du, was das ist ich meine? Eine gute Frage. Also dienen all diese Figuren, all diese Rollen, die er sich aufgebaut hat, einfach nur um unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen, von denen er glaubt, dass er sie anders nicht bekommen kann. Also John, der Dienstleister, zum Beispiel als die Person, mit der er Anerkennung bekommen kann, weil er hat diese Baufirma, vorher arbeitet er als Manager und ist da super erfolgreich. Und bekommt da vielleicht die Anerkennung, die er gebraucht hat. Auf der anderen Seite ist er dann John, der Politiker, der den alle wahrnehmen als sozialkompetent. Der, der Wohltäter. Auch, genau, der wohltätig, wohltätige Zwecke ähm, erfüllt und sich um die Gesellschaft kümmert und proaktiv Gutes für die Gesellschaft leistet. Das hast du schön gesagt. Ja, oder? Und dann haben wir Pogo, den Clown, der auf den Partys für Kinder irgendwie beliebt ist, den die Kinder mögen, zumindest tendenziell, weil er ist so der Spaßmacher und über den lachen alle und er ist so ganz harmlos und kann so seine kindliche Seite ausleben. Hm. Und dann haben wir Jack Hanley, der vielleicht die ganze Wut und den ganzen Frust und die ganze Unfähigkeit, mit irgendetwas umzugehen und seine absolute, sein absolutes Unvermögen, gesunde Beziehungen aufzubauen, in sich vereint. Und was ich mich gefragt habe, als du das gerade gesagt hast, ist einfach, wer von diesen Leuten ist John Wayne Gacy? Und wenn es keiner von ihnen war, wer wäre er gewesen, wenn es nicht so weit gekommen wäre? Hm. Ich glaube, es war keiner von denen. Das das glaub glaub ich glaube auch nicht. Der Dienstleister und der Politiker sind wirken wie Fassaden. Ja. Poco ist offensichtlich eine Rolle, eine ja. Spielfigur. Und ja, Jack Henley ist halt irgendwie das, das, das Die zerstörte Person, ja. der zerstörte Mensch dahinter, ja. Eine Frau, haben wir noch, die erfüllt bzw. durchlebt wurde bei ihm. Die sechste Stufe und damit die letzte, die John Wayne Gacy durchgemacht hat, ist die Intimität und Solidarität versus Isolation. Das beschreibt das frühe Erwachsenenalter und in der Stufe davor hat der Mensch im besten Fall seine eigene Identität gefunden. Und jetzt geht es darum, intime Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, ohne sich selber dabei zu verlieren. Das heißt, Beziehungen aufzubauen, man selbst zu bleiben und trotzdem in der Lage zu sein, eine Beziehung zu führen und Kompromisse einzugehen. Es geht um Kontakt und Liebe, um Hingabefähigkeit, um Kompromisse und Bindungen. Und wenn die Bewältigung dieser Phase nicht gelingt, dann kommt es häufig zu Isolation. Und wenn wir uns jetzt John Wayne Gacy anschauen, hatte er zwar einige Beziehungen, er war ja zweimal verheiratet. Mhm. Und hatte zwei Kinder, aber wirkliche Intimität gab es anscheinend ja doch eher nicht, denn vorher, als er mit der ersten Ehefrau zusammen war, haben sie zwar zwei Kinder gehabt, sie hat aber nie irgendwas mitbekommen von dem, was er getan hat, an Missbrauchsfällen und ähnlichem und dann hat sie sich scheiden lassen und... Also ich meine, es ist zwar nichts darüber berichtet, aber wenn er sechs Monate, nachdem er aus dem Gefängnis kommt, beziehungsweise vielleicht ein Jahr, nachdem er aus dem Gefängnis kommt, wieder eine neue Frau heiratet, kann der Herzschmerz jetzt auch nicht so groß gewesen sein. Ja. Und die zweite Person war ja dann Carol, die er geheiratet hat, die sich ja dann von ihm scheiden lassen, womit er völlig einverstanden war. Ja. Und er hat er ja auch in dieser, Ehe, glaube ich, gesagt so, ja, so also, hör mal zu, wir haben jetzt keinen Sex mehr. Und ähm, generell da ist auch nicht mehr so Lust drauf. Und dann hat sie überall, soweit ich weiß, so homosexuelle Pornoheftchen gefunden. Mm, Und dann okay. Das wusste ich gar nicht. Wollte sie nicht mehr. Hm. Und es war auch vollkommen okay für ihn, dass sie geht. Ja. Ah, gut, aber ich glaube, Intimität ist an sich schon ein schwieriges Thema, weil, wenn wir uns mal die Phasen davor anschauen, von jemandem, der keine diese Phasen gut bewältigt hat, zu erwarten, dass er intime Beziehungen aufbaut, ist, glaube ich, auch eher ja. abwegig. Hätte mich schon sehr überrascht. Genau. Und was eben auch dazu und was eben auch darauf schließen lässt, dass er nicht in der Lage war, intime Beziehungen zu führen, ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er hinter geschlossenen Türen ja auch eher je zornig war und keine monogame Beziehung geführt hat, abweisend gewesen ist, er seine Frauen und Freundinnen alle betrogen hat und er eben nach außen jemand anders war, als er nach innen gewesen ist. Und ähm, von daher hat er erwartungsgemäß in Anbetracht der vorherigen Stufen des Modells natürlich nicht diese Phase nicht gut abschließen können. Und die siebte Stufe wäre die Generativität versus Stagnation. Aber aber da war er ja schon im Gefängnis. Richtig. Also da hat sich nicht mehr viel entwickeln können. Aber ich stelle jetzt mal ganz kühn die Vermutung auf, dass das jetzt auch nicht wirklich geklappt hätte. Das lässt sich vermuten lässt sich vermuten. Also ich, ich würde davon ausgehen mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Doch. Ja. Jetzt, nachdem wir ja seine Kindheit ausführliches besprochen haben, haben wir uns noch angeschaut, welche Diagnosen bei ihm in Frage kommen könnten, beziehungsweise welche Diagnosen bei ihm bekannt sind und gestellt wurden. Die einzige Diagnose, von der wir wissen, dass sie von Gutachtern attestiert wurde, ist die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Überraschung. <lacht> Jede der Störungen, die wir jetzt übrigens erwähnen, über die werden wir später noch eigene Folgen machen, die werden wir noch ganz ausführlich erklären. Deswegen machen wir das jetzt hier nur so ganz kurz und knapp, dass ihr eine kurze Idee davon bekommt, aber ausführlicher wird später. Also bleibt besser dran. Genau. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung zeichnet sich aus durch Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen und deren Gefühlen, durch andauernde Verantwortungslosigkeit und wie gesagt Missachtung von sozialen Normen, das Unvermögen zur Beibehaltung von längerfristigen Beziehungen und so weiter. Etc., etc., etc. Da kommen ganz viele und wie gesagt, das werden wir noch in den nächsten Folgen <lacht> machen. Dann haben wir uns noch einige Diagnosen überlegt, die auch unserer Meinung nach zutreffen könnten. Eine von den Diagnosen, die wir uns noch überlegt haben, ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die zeichnet sich aus durch ein mangelndes oder kaum vorhandenes Selbstwertgefühl und eine sehr, sehr starke Empfindlichkeit gegenüber Kritik. Im Gegensatz zu dem, was alle Leute immer denken über Narzissmus, ist es nämlich nicht, dass die Leute sich selber über alles lieben und der Meinung sind, dass sie die Besten der Welt sind und was auch immer. Das zeigen sie zwar nach außen, aber innen drin sieht es ganz anders aus. Und Narzissten sind extrem gut darin, andere Menschen zu manipulieren und nach außen hin etwas darzustellen, das sie eigentlich nicht sind. Aber wie gesagt, auch dazu kommt noch eine Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Ich mich auch. Die nächste wäre Sadismus. Mhm. Das ist auch wieder eine Paraphilie. Davon hatten wir ja schon ein paar. Das ist einfach kurz und knapp gesagt, das Empfinden von sexueller Lust beim Quälen der Sexualpartner. Ja. Was wir bei Paraphilie noch schon gesagt haben, wenn das im Einverständnis passiert, ist alles cool. Aber bei ihm offensichtlich war da ja kein Einverständnis. Das glaube ich auch nicht. Genau. Und dann ist es eine Paraphilie. Nochmal. Und eine Straftat, Leute. Definitiv eine Straftat. So. Als letzte Frage dieser Folge haben wir uns passend zu John Wayne Gacy und Halloween natürlich die Frage gestellt, warum haben Leute eigentlich Angst vor Clowns? Also ich meine jetzt mal ernsthaft, das sind irgendwelche Menschen mit Schminke im Gesicht. Warum kriegen wir alle so eine Panik davor? Übrigens nennt man die Angst vor Clowns, wenn es die Stufe einer Phobie erreicht, Coolrophobie. Das ist eben diese phobische, panische Angst vor Clowns. Und um die Frage zu beantworten, es gab eine Studie in London im Jahr 2008, bei der alle Altersgruppen von 4 bis 16 Jahren getestet wurden. Und alle Altersgruppen hatten die gleiche Abneigung gegenüber Clowns. Die Folge dieser Studie war, dass ein komplettes Krankenhaus von innen umgestaltet wurde, weil da die ganze Zeit Bilder von Clowns <lacht> hingen, um die Kinder irgendwie aufzumuntern. Und das Krankenhaus, ich dann aber dachte, verdammt, hier sind überall clownbilder und Kinder haben Angst vor Clowns. Okay. <lacht> das falsche Einschätzung. Das hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn hier jetzt Blumen hin. Aber auf jeden Fall keine Clowns mehr. Und die Ursache bzw. die Erklärung für die Angst vor Clowns ist, dass man sich bei Clowns nicht genau sicher sein kann, was sich hinter dem Make-up und den vergrößerten Gesichtsmerkmalen verbirgt. Also Clowns lächeln die ganze Zeit und lachen die ganze Zeit. Und das ist unheimlich. Also, Sigmund Freud hat einen bestimmten Effekt beschrieben und an all die Leute, die jetzt sagen, ah, oh, jetzt habt ihr Sigmund Freud doch gesagt, sorry. Manchmal kommt man halt einfach nicht drum rum. Es ist kein Wunder, dass ihn alle kennen, denn vielleicht hat er ja manchmal gar nicht so dumme Sachen gesagt. Also, es gibt einen sogenannten Uncanny-Effekt. Und zwar beschreibt das, dass der Gedanke an etwas, das sehr vertraut aber auch irgendwie merkwürdig fremdartig ist, bei Menschen Abscheu auslöst und ganz widersprüchliche Gefühle erzeugt. Und das ist maximal unangenehm für Menschen. Widersprüchliche Gefühle sind unangenehm und Abscheu natürlich sowieso. Und dazu kommt, dass man bei Clowns ein Lächeln sieht, das sich aber gar nicht bewegt. Und wir richten uns tendenziell mit unseren Gefühlen nach dem, wie andere Leute sich verhalten. Und wenn uns jemand die ganze Zeit anlächelt und sich dabei nicht ein Millimeter was bewegt, weil er halt so geschminkt ist, dann finden wir das irgendwann erst irritierend. Und irgendwann, wenn dann die Person weiterhin starrt und so lächelt, finden wir es gruselig. Weil das nicht die Art und Weise ist, wie Menschen sich verhalten sollten und wie es natürlich ist. Mir fällt gerade ein, vielleicht finde ich auch deswegen solche Puppen gruselig. Bestimmt. Weil die sich, weil sie die ganze Zeit lächeln und sich nicht bewegen. Ich finde Puppen auch gruselig. Puppen und Clowns gehen bei mir überhaupt nicht. Und natürlich auch durch so Filme wie Es. Und ähm, Annabelle. Ja, ja. Und äh, Chucky, die Mörderpuppe. Ja gut, der ist ja schon alt. <lacht> ja, trotzdem. Es ist eine Puppe darin vorgekommen und ich wollte noch einen Film zu dieser Folge beitragen. <lacht> ähm, genau, aber deswegen haben Menschen Angst vor Clowns. Und Dabei mussten wir natürlich auch an die Killer-Clown-Pranks denken, die es vor ein paar Jahren relativ verbreitet gegeben hat. Und haben uns das so ein bisschen angeschaut, haben uns auch ein paar Videos angeschaut und haben dabei rausgefunden, dass diese Killer-Clown-Pranks in vielerlei Hinsicht tatsächlich sogar strafbar sind. Weil je nachdem, was die Folge eines solchen Pranks, also eines solchen Scherzes ist, kann das von der Nötigung bis über die Körperverletzung oder fahrlässige Tötung gehen wenn die Person beispielsweise einen Herzinfarkt dabei bekommt. Und bei diesen Killer-Clown-Pranks an diejenigen, die die nicht kennen, da verkleidet sich jemand als Clown in der Realität und läuft dann durch die Straßen und erschreckt Leute. Manchmal haben die eine Kettensäge in der mhm. Hand und rennen wie so irre hinter Leuten her oder tun so, als ähm, würden sie einen verfolgen oder sowas. Und das war eine Zeit lang ein irrer Trend, erst in den USA und irgendwann dann auch in Europa. Und ja. Das äh, haben wir uns angeschaut und haben tatsächlich festgestellt, dass das illegal ist. Das ist super creepy. Und das ist super gruselig. Aber stell ist. dir doch mal vor, du bist in einem Parkhaus und dann gehst du gerade zu deinem Auto. Das, und das ist dunkel. Nein, ich will mir das nicht vorstellen. Und dann kommt da so ein Clown mit. Ja, ich nein, danke. <lacht> Ciao, das und war's. Ausrasten. Also und natürlich verstärken solche Pranks und solche Ideen. Natürlich noch mehr die Angst vor Clowns bei Leuten, die Clowns sowieso schon nicht cool finden. Also, wenn ihr dieses Halloween so richtig krass schocken wollt und dabei Psychologie benutzen wollt, dann verkleidet ihr euch als Clown. Und dann erklärt ihr allen, warum ihr als Clown verkleidet seid und warum ihr deswegen gruselig seid. Oder ihr geht als John Wayne Gacy. Aber ohne Kettensäge und ohne Leute zu erschrecken. Bitte, richtig. Weil sonst sitzt ihr vielleicht im Gefängnis am Ende und sagt, wir sind schuld. Was wir nicht sind. Nein. Wir möchte alle mal. Verantwortung raus. Richtig. <lacht> Was ich am Ende zu dieser Folge noch sagen möchte, ähm, wir haben ja sehr viel über die Kindheit von John Wayne Gacy geredet und analysiert und Gründe gefunden, die zu seinem späteren Verhalten hätten führen können. Mhm. Ähm, ich will noch mal sagen, dass zu versuchen, es zu verstehen, nicht gleichsetzen ist wie es zu entschuldigen. Ja. Weil das oft missverstanden wird, finde ich. Und ja, noch mal, verstehen ist nicht entschuldigen, und wir versuchen natürlich, das alles zu analysieren, aber sind natürlich auch überhaupt kein Freund davon und sind äh, verurteilen das zutiefst, was er da gemacht hat. Ja. Nur um das noch mal sicherzustellen hier. Wichtig. Wichtig Super und richtig. Wichtig. Ja. Also verwechselt das bitte nicht. Wir finden es nicht okay. Nichts von dem, was nee. er getan hat. Ja, ich glaube dann Ah, nee, stimmt nicht. Ich habe <lacht> nämlich noch was. Ich wollte gerade schon Schluss machen, aber ich habe etwas äh, herausgefunden. An diejenigen von euch und auch an dich, die sich noch an die letzte Folge erinnern, und vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an die letzte Folge, Maxi. Eventuell. Ich habe herausgefunden, was Japan-Wachteln sind. Und zwar <lacht> die Japan aus deinem Experiment. Ja, ja, die kleinen Vögel, wo wir gesagt haben, wie kleine Vögel. Genau, die klassische Konditionierung. Okay, ja. Aus der letzten Folge. Das sind die, die Kuscheltiere gebumst haben? Ja. Nein. Ja. Doch. Ja. Ja. Die Japan-Wachtel. Auch japanische Wachtel genannt, ist eine Vogelart aus der Familie der Fasanenartigen, die zur Ordnung der Hühnervögel gehört. Sie ist in Ostasien verbreitet und ähnelt in Habitus, Verhalten und Lebensweise der auch in Mitteleuropa vorkommenden Wachtel. Also ist das eine japanische Wachtel? Ja. Wow. Ja. Wow. <lacht> wow, wow, wow. Okay. Jetzt, jetzt bin ich sehr viel, sehr viel äh, Ich fand das so schön. Du hattest recht. Es ist einfach nur eine japanische Wachtel. <lacht> Wenn alles so einfach wäre. Also, jetzt habt ihr zumindest den Fact schon. Ja. Aber weitere Facts, Ideen, Bilder gibt's auf Instagram. Definitionen und die Möglichkeit uns zu schreiben habt ihr auf Instagram. Ja, da dürft ihr uns gerne folgen und mit uns in Kontakt treten und liken, bis eure Finger blutig sind. Nicht, nicht ganz so weit. Nicht ganz so viele praktisch. Bilder haben wir noch gar nicht. Das stimmt. Aber da kommen wir noch hin. Da kommen wir hin. Das, ihr könnt Teil davon sein, wenn ihr uns direkt folgt. <lacht> und folgt uns gerne auf Spotify, dieser Apple Podcasts, wo auch immer es Podcasts gibt. Genau. Auf Instagram heißen wir übrigens Blackbox, der Podcast, klein und zusammen. Ja. Das haben wir nämlich gerade noch vergessen. Wir smarten. Das, Das stimmt. An dieser Stelle sind wir dann tatsächlich durch mit der zweiten sehr langen, aber hoffentlich nicht weniger spannenden Folge und sagen Tschüss.